0: Queridos oyentes, en este miércoles de la quinta semana de cuaresma les ofrecemos a continuación la meditación Corredimir con Cristo, basada en el libro Hablar con Dios del sacerdote Francisco Fernández Carvajal. Nos ha trasladado Dios al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Redimir significa liberar por medio de un rescate. Redimir a un cautivo era pagar un rescate por él para devolverle la libertad. Os aseguro, son palabras de Jesucristo en el Evangelio de la Misa de hoy, que quien comete pecado es esclavo del pecado. Nosotros, después del pecado original, estábamos como en una cárcel, éramos esclavos del pecado y del demonio, y no podíamos alcanzar el cielo. Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, pagó el rescate con su sangre derramada en la cruz. Satisfizo sobreabundantemente la deuda contraída por Adán al cometer el pecado original y la de todos los pecados personales cometidos por los hombres y que se habrían de cometer hasta el fin de los tiempos. Es nuestro Redentor, y su obra se llama Redención y Liberación, pues verdaderamente Él nos ha ganado la libertad de hijos de Dios. Jesucristo nos liberó del pecado y así sanó la raíz de todos los males. De esa forma hizo posible la liberación integral del hombre. Ahora cobran su sentido pleno las palabras del Salmo que hoy reza la Iglesia en la liturgia de las horas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Si no se hubiera curado el mal en su raíz, que es el pecado, el hombre jamás habría podido ser verdaderamente libre y sentirse fuerte ante el mal. Jesús mismo quiso padecer voluntariamente el dolor y vivir pobre para mostrarnos que el mal físico y la carencia de bienes materiales no son verdaderos males. Solo existe un mal verdadero que hemos de temer y rechazar con la gracia de Dios, el pecado. Esa es la esclavitud más honda, es la única desgracia para toda la humanidad y para cada hombre en concreto. Los demás males que aquejan al hombre... solo es posible vencerlos... ...parcialmente en esta vida... ...y totalmente en la otra... ...a partir de la liberación del pecado. Más aún... ...los males físicos... ...el dolor, la enfermedad... ...el cansancio... ...si se llevan por Cristo... ...se convierten en verdaderos tesoros para el hombre. Esta es la mayor revolución... ...obrada por Cristo que sólo se puede entender en la oración con la luz que da la fe. Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no los desperdicies. Hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel... por eso hoy podemos examinar si de verdad consideramos el dolor, físico o moral, como un tesoro que nos une a Cristo. ¿Hemos aprendido a santificarlo o por el contrario nos quejamos? ¿Sabemos ofrecer a Dios con prontitud y serenidad las pequeñas mortificaciones previstas y las que surjan a lo largo del día? La liturgia de las horas hoy proclama «Tu rostro buscaré, Señor». La contemplación de Dios saciará nuestras ansias de felicidad, y esto tendrá lugar al despertar, porque la vida es como un sueño. Así la compara muchas veces San Pablo. mi reino no es de este mundo, había dicho el Señor. Por esto, cuando declaró, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no se refería a una vida terrena cómoda y sin dificultades, sino a la vida eterna, que se incoa ya en esta. Vino a liberarnos principalmente de lo que nos impide alcanzar la felicidad definitiva, del pecado, único mal absoluto ...y de la condenación a la que el pecado conduce. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres... ...nos dice el Señor en el Evangelio de hoy. Nos dio también así la posibilidad de vencer... ...las otras consecuencias del pecado... ...la opresión, las injusticias... ...las diferencias económicas desorbitadas... ...la envidia, el odio... ...o padecerlas por Dios con alegría... ...cuando no se pueden evitar... Es de tal valor la vida que Cristo nos ha ganado... ...que todos los bienes terrenos deben estarle subordinados. De ninguna manera quiere decir esto... ...que los cristianos debamos quedar pasivos... ...ante el dolor y la injusticia. Por el contrario, toca a cada uno... ...manteniendo esa subordinación de todos los demás bienes... ...al bien absoluto del hombre... ...asumir el compromiso, nacido de la caridad... ...y en ocasiones de la justicia de hacer un mundo más humano y más justo, comenzando por la empresa en que trabajamos, en el barrio de la gran ciudad o en el pueblo en el que nos encontramos. El precio que Cristo pagó por nuestro rescate fue su propia vida. Así nos mostró la gravedad del pecado y cuánto vale nuestra salvación eterna y los medios para alcanzarla. San Pablo también nos recuerda. Habéis sido comprados a gran precio. Y a continuación añade, como consecuencia, glorificad a Dios y llevadle en vuestro cuerpo. Pero sobre todo... Quiso el Señor llegar tan lejos para demostrarnos su amor, pues nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, porque la vida es lo más que puede dar el hombre. Esto hizo Cristo por nosotros. No se conformó con hacerse uno de nosotros, sino que quiso dar su vida como rescate para salvarnos. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros». Nos ha trasladado Dios al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Cualquier hombre puede decir, «El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí». ¿Cómo aprecio la vida de la gracia que me consiguió Cristo en el Calvario? Nos podemos preguntar hoy cada uno de nosotros. ¿Pongo los medios para aumentarla? ¿Sacramentos, oración, buenas obras? ¿Evito las ocasiones de pecar, manteniendo una lucha decidida contra la sensualidad, la soberbia, la pereza? Os aseguro que quien comete pecado es esclavo del pecado. aparente fracaso de Cristo en la cruz se vuelve redención gozosa para todos los hombres cuando estos quieren. Nosotros estamos ahora recibiendo copiosamente los frutos de aquel amor de Jesús en la cruz. En la misma historia humana que es el escenario del mal se va tejiendo la obra de la salvación eterna en medio de nuestros olvidos y negaciones y de nuestra correspondencia llena de amor. La cuaresma es un buen momento para recordar que la redención se sigue haciendo día a día y para detenernos a considerar los momentos en que se hace más patente. Cada vez que se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por el que se inmoló Cristo nuestra Pascua, se realiza la obra de nuestra redención. Cada misa posee un valor infinito, los frutos en cada fiel ...dependen de las disposiciones personales. Con San Agustín podemos decir, aplicándolo a la misa... ...que no está permitido querer con amor menguado... ...pues debéis llevar grabado en vuestro corazón... ...al que por vosotros murió clavado en la cruz. La redención se realizó una sola vez... ...mediante la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo... ...y se actualiza ahora en cada hombre de un modo particularmente intenso cuando participa íntimamente del sacrificio de la misa. Se realiza también la redención, de modo distinto a lo dicho anteriormente sobre la misa, en cada una de nuestras conversiones interiores, cuando hacemos una buena confesión, cuando recibimos con piedad los sacramentos, que son como canales de gracia. El dolor ofrecido en reparación de nuestros pecados, que merecían un castigo mucho mayor por nuestra salvación eterna y la de todo el mundo, nos hace también corredentores con Cristo. Lo que era inútil y destructivo se convierte en algo de valor incalculable. enfermo en un hospital, la madre de familia que se enfrenta a problemas que aparentemente la superan, la noticia de una desgracia que nos hiere profundamente, los obstáculos con los que cada día tropezamos, las mortificaciones que hacemos sirven para la redención del mundo, si las ponemos en la patena, junto al pan que el sacerdote ofrece en la santa misa. Nos puede parecer que son cosas muy pequeñas, de poco peso como las gotas de agua que el sacerdote añade al vino en el ofertorio. Sin embargo, del mismo modo que esas gotas de agua se unen al vino, que se convertirá en la sangre de Cristo, también nuestras acciones así ofrecidas alcanzarán un valor inmenso a los ojos de Dios, porque las hemos unido al sacrificio de Jesucristo. El pecador perdonado es capaz de unir su propia mortificación física y espiritual Buscada, o al menos aceptada, a la pasión de Jesús que le ha obtenido el perdón. Nos hacemos así corredentores con Cristo. Acudimos a la Virgen para que nos enseñe a vivir nuestra vocación de corredentores con Cristo en medio de nuestra vida ordinaria. ¿Qué sentiste, Señora, al ver así a tu Hijo? Le preguntamos en la intimidad de nuestra oración. Te miro y no encuentro palabras para hablar de tu dolor, pero sí entiendo que al ver a tu Hijo que lo necesita, al comprender que tus hijos lo necesitamos, aceptas todo sin vacilar. Es un nuevo hágase en tu vida, un nuevo modo de aceptar la corredención. Gracias, Madre mía. Dame esa actitud decidida de entrega, de olvido absoluto de mí mismo. Que frente a las almas, al aprender de ti lo que exige el corredimir, todo me parezca poco. Pero acuérdate de salir a mi encuentro en el camino, porque solo no sabré ir adelante. Y así concluye, queridos oyentes, la meditación Corredimir con Cristo que les hemos ofrecido en este miércoles de la quinta semana de cuaresma. Se trata de una meditación basada en el libro Hablar con Dios del sacerdote Francisco Fernández Carvajal.